0: la campaña presidencial son las 2 de la tarde faltan 10 horas para arrancar la campaña presidencial Sochis, ¿algún momento en tu vida te pensaste en este instante? No Joaquín,
1: la verdad que aunque se enojen por eso brincaba o sea, de pensar cómo llegué a esta ciudad y les voy a explicar cómo llegué llegué con una caja de cartón de huevo, de esas Sí. No, no había maletas en el pueblo a la central camionera con un montón
0: de sueños ¿en ¿Qué, qué, qué año fue?
1: fue en 1980 ¿tenías? 17 años okay. eh, mi idea era buscar trabajo eh, estudiar ingeniería no sabía si iba a pasar el examen de la facultad eh, sacar a mi madre de la pobreza y los pronósticos eran que no lo iba a lograr que sí. ni lo intentara, y la verdad es que casi aciertan, ¿eh? O sea, fue complicadísimo todo el rezago académico que traemos de los pueblos, eh, todo este tema, y cuando yo me veía en el INE, presentando mi inscripción como candidata a la presidencia, no pude evitar decir, lo logré, o sea, sí. <risa> no solo logré este esto que me propuse sacar a mi madre de la pobreza, que tuviera una vivienda, porque siempre vivíamos arrimados, con todo el mundo, con los tíos acá a ratos, eh, y para mí es muy importante decirle a los mexicanos que lo vamos a lograr. México no se merece lo que está viviendo Joaquín, me encantaría tener el optimismo de la candidata que tuviste aquí, yo quisiera ver un México sin 180 mil personas asesinadas, ojalá fuera Marabatío, el presidente para darse cuenta que el país sí tiene un problema, porque no ha habido gabinete de seguridad, porque todo está bien, y ella lo secunda, ella lo secunda en esta visión de que México está mejor que nunca, ocultan cifras, cambian datos, y va a ser la misma tónica. Entonces va a ser una campaña interesante, por eso arranco en Fresnillo, porque yo quiero que la gente de Fresnillo deje de vivir con miedo, Joaquín.
0: Les recuerdo, Fresnillo es la ciudad más peligrosa del país. Le sigue la ciudad de Zacatecas. Estamos hablando de dos municipios en un mismo estado, Fresnillo, el número uno más peligroso, y Zacatecas, el número dos más peligroso.
1: Sí, yo ahí conozco una familia que tres jóvenes integrantes de esa familia han sido asesinados. Dos, aparentemente, en un bar, jóvenes que se divertían, y una por fuego cruzado, de una familia. Tres nietos. Sí, es una locura lo que vive Fresnillo.
0: No sé cómo puede vivir ahí la gente, ya lo he dicho. No sé cómo puede vivir Porque ahí no la no tienen gente. de otra, Joaquín.
1: A ver, pero Fresnillo era un lugar paradisiaco, Con el Santo niño de Atocha, que sí. está ahí pegado, que es un niño muy milagroso, eh, tenían el fondo minero, si mal no recuerdo, no sé si alguien me pueda dar ese dato del público, pero creo que era cercano a los 800 millones de pesos lo que recibía la ciudad de Fresnillo del fondo minero. Este gobierno le quitó el fondo minero. Y con ese fondo minero, Podrías haber construido infraestructura en materia de seguridad, tener a los policías mejor pagados de todo el país con el equipamiento, o sea, eh, al quitar el fondo minero a municipios tan ricos, porque Fresnillo no se te olvide que ahí está Peñoles uh -huh. y que tiene una riqueza minera tremenda, no es justo que Fresnillo esté en esta situación y les digo una cosa, van a salir de esta situación el mensaje que quiero mandar desde Fresnillo a todos los mexicanos es que van a dejar de vivir con miedo, no se vale que tengan miedo de salir a la calle de que tengan miedo de emprender un negocio porque luego, luego llega la delincuencia a pedirte cobro de piso no sé si Claudia sepa lo que está pasando con las pollerías, <coughs> lo que está pasando con las tortillerías, con las panaderías eh, para que se atrevan a presumir que la seguridad es uno de sus máximos logros cuando, insisto, han asesinado a 180 mil personas, cuando el feminicidio ha crecido, cuando los desaparecidos han crecido. Esa es la gran deuda de este gobierno, que no quieren que los mexicanos sepan. Entonces van a empezar a utilizar un montón de cifras, por ejemplo, como el que se redujo la percepción de inseguridad. Esta encuesta es una encuesta que también hace el INEGI. sí. El, la cifra que ella dio aquí dice que se redujo la inseguridad porque usan una encuesta que es la ENSU, que no hay un dato que refleje la Ciudad de México. En la o ENSU se reflejan 80 alcaldías del país, las ciudades importantes. Benito Juárez, que sí es una de las más seguras, Garza García y Fresnillo, que es la más insegura. En esta encuesta, aquí está el dato a nivel nacional. Aquí dice claramente que la percepción de inseguridad de la Ciudad de México es de... 80% en 2023. Esta encuesta se aplica a 102,000 hogares. Es una encuesta muy profunda, es un cuestionario muy detallado, porque no solo te mide si te sientes inseguro, si no has sido víctima de un delito, si un familiar tuyo ha sido víctima de un delito, y entonces es una encuesta mucho más completa. Obviamente, eh, el, eh, aquí lo que tenemos que hacer pues es determinar que el dato que están dando, pues no es apegado a la realidad. Entonces, van a empezar a manejar una cantidad de cifras. Yo les pregunto, ¿80 homicidios al día no les parece una cifra brutal? A mí sí. Bueno. Me parece muy mm. mediocre conformarte con 80% de percepción de inseguridad. Y los mexicanos se han conformado que no haya medicinas. ¿Se han conformado que no hay sí, agua?
0: eso es cierto.
1: ¿Se han conformado vivir con inseguridad? Como que ya piensan que es la fatalidad.
0: Se ha normalizado la normalidad.
1: O sea, ahora que el presidente le reclama a Canadá, al primer ministro que gracias a él, este, Canadá tiene tratado de libre comercio, ojalá tuviéramos la calidad de vida de Canadá. Sí. O sea, eh, un premi, primer ministro que está preocupado por su pueblo, obviamente no me gusta que nos pongan visas a los mexicanos pero también mandamos de embajador a un cuate por cargo político por consigna porque ganó una elección en, en Quintana Roo a favor de Morena entonces vamos a tener que hacer un trabajo profundo y le quiero decir a los mexicanos hoy esta tarde yo Xochitl me voy a ser responsable de la estrategia de seguridad no le voy a echar la culpa a Calderón como se le echaron en esta mesa. No le voy a echar la culpa a Peña Nieto y cuando esté en el espacio que tengo que estar, tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Ya basta, Joaquín. Ya basta de seguir echándole la culpa al pasado. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y a eso voy a Fresnillo, a decirle a los mexicanos, desde el lugar donde más miedo tiene la gente de vivir, que vamos a trabajar duro y que va a ser mi máxima prioridad este tema.
0: ¿Qué opinas de la declaración del presidente Xochil Gálvez cuando dice que su autoridad eh, moral y política está por encima de la ley?
1: Fatal. Le saqué un video donde jura sobre la Constitución. ¿Y qué juró sobre la Constitución? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes que de ella emanen. La ley de transparencia es una ley que emana de la Constitución, del derecho de los mexicanos, a saber que, por cierto, ya no podemos saber cuánto se gastaron en el Tren Maya, ya no podemos saber cuánto se gastaron en Dos Bocas, no sabíamos cuánto se habían gastado en el AIFA, dice que por un tema de seguridad nacional, Joaquín. Entonces, la ley de transparencia protege los datos personales de los periodistas este, por ahí si sí me pasan mi celular te voy a enseñar, hicieron público mi celular y sigue sonando sonando, sonando <risa> contesto algunas, le he contestado a, a cuando voy en trayectos contesto llamadas, me va a ayudar un conmutador porque ya es imposible pero ese a hecho ver. de haber hecho pública el teléfono de la periodista hizo que en la tarde hicieran públicos al día siguiente los teléfonos de, de muchas otras personas eh, este, y el mío fue, 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 fue hecho público. Aquí está Joaquín. A ver. Realmente, todo lo que ha pasado, mira, he recibido, traigo, treinta mil mensajes
0: sin contestar. Treinta mil mensajes.
1: O sea, y, y llamadas y, y y todo. ¿Por qué? Pues porque el presidente decidió violar eh, los el, el, el derecho de las personas a la privacidad, y entonces a Morena se le hizo fácil, mira, oh. ya están entrando llamadas, sí,
0: siguen en, entrando en cuanto lo
1: prendo, este, bueno, también algunos de apoyo, todo mi apoyo, pero me es imposible, yo les pido una sí. disculpa, ya voy a asignar un computador que me ayude a tomar la, lo, los mensajes, eh, pero en ese sentido yo fui víctima también Obviamente yo le di la vuelta porque al hacerlo público pues ya lo voy a dejar público por aquí se van a poder comunicar todos los mexicanos al 55 28 99 12 35 a ver
0: despacito despacito 55
1: 28 99 12 35 pero realmente es indebido que se haga sí. público a tu teléfono celular de una manera que tú no autorizaste y que todavía el presidente cuando la reclaman diga que él está por encima de la ley eso no es posible yo no voy a estar por encima de la ley. Yo voy a respetar la ley, porque para mí la ley sí es la ley, Joaquín.
0: ¿Qué opinas de las eh, de la estrategia de publicar encuestas donde te estás creo que 30, o 40 o, o 120 puntos abajo?
1: Es normal que vaya abajo, Joaquín, es normal, porque yo empecé todo esto hace ocho meses. Mi nivel de conocimiento era bajo, ha ido subiendo, eh, Claudia tiene cinco años que sabe que va a ser la candidata a la presidencia dos años recorriendo el país, de hecho no sé si supiste que la multaron primero con más de 50 millones de pesos por no haber declarado sus gastos de campaña eh, y por otro lado eh, pues obviamente pues toda esa exposición le ha permitido estar arriba en las encuestas lo que sí queda claro es que ella ya está topada y lo que queda claro es que hice tan buena intercampaña. En la del Universal, que nunca ha sido una encuesta muy favorable, cuando fui candidata delegada me pusieron 17 puntos abajo y gané por 5 puntos faltando una semana. O sea, a, así es que yo no creo que sea de mala fe, pero pues a lo mejor tienen encuestadores un poco asertivos. Y en ese sentido yo lo que creo es que lo que demuestran todas las encuestas es que voy hacia arriba, todas, hasta las de ellos. Hasta las que me ponían en 50 puntos ya me ponen a 25 y las que me ponían a 21 ya me ponen a 16. Eh, yo realmente en este momento no estoy preocupada de las encuestas porque empieza la campaña. Hoy los mexicanos nos van a ver de carne y hueso, van a saber cuáles son nuestros intereses. Te doy un dato. Sí. El gobierno subejerció 50 mil millones de pesos de seguridad pública el año pasado. ¿Cómo vamos a mejorar la seguridad? y algunos eh, secretarios de seguridad pública, he estado hablando con varios tengo algunos amigos en Morena no, no voy a dar sus nombres, pero me han dicho pues que les hace falta dinero que ellos quisieran entrarle al tema de seguridad pero no, no tienen recursos y por otro lado el gobierno, pues seguramente esos 50 mil millones de seguridad fueron a acabar al Tren Maya a la refinería, porque no la acaban no acaban la refinería
0: te doy un dato, el presidente dijo el 26 de enero que el 28 de febrero estaría en su máxima producción de 280 mil barriles diarios. Esto fue ayer y no salió nada, ni se dijo nada.
1: Ni va a salir nada, Joaquín, ni va a salir nada porque una refinería no se construye al vapor, trajeron empresas patito, empresas de los amigos del hijo del presidente que no tenían experiencia en ciertos temas. Estos seguramente están corrigiendo un montón de fallas, de errores, de problemas, no hay cómo sacar el coque... Eh, tienen problemas con el suministro eléctrico, tienen problemas para sacar el combustible. Ese es el problema de hacer las cosas al la y se va al vapor. En el aeropuerto internacional hoy tenemos un problema. Ni tenemos un aeropuerto de 100 slots <risa> o, o la capacidad de mover a 60, 80 millones de pasajeros, en el nuevo que iba a ser Texcoco, ni el de Santa Lucía tiene esa capacidad. El, el de Santa Lucía en su mejor momento Podría mover 20 millones de pasajeros. ¿Qué vamos a hacer? Ya se gastaron 300 mil millones en el de Texcoco tirados a la basura porque le pagaron a las empresas. Ya se gastaron 200 mil millones en Santa Lucía. Hemos gastado 500 mil millones de pesos del dinero público y no tenemos un buen aeropuerto. No tenemos una refinería, no tenemos un tren funcionando. Es un desastre. Y Claudia se ha quedado callada. Callada. Ha sido incapaz de levantar la voz por el tema de la contingencia ambiental. Cuando en el 2017 decía ella que había muy mal manejo del tema ambiental en la Ciudad de México, cuando no era jefa de gobierno. ¿Y hoy qué dice? Llevamos días con problemas de calidad del aire. Eh, eso eso tiene que parar. La gente no tiene agua. Es más, mándeme mensajes de quién está comprando pipas de agua ahora que tiene mi teléfono público. Pero,
0: la dijo el presidente y dijo el jefe de gobierno, y dijo Clara Brugada, que eso es un invento, dijo Martí Batres de los conservadores y dijo Clara Brugada de sus oponentes políticos, que la escasez de agua y la falta de agua es un invento.
1: Anoche hablé con una persona que me ayuda a arreglar mi ropa, que es costurera, que vive en el sur de la ciudad, tienen un mes comprando pipas de agua y pagan 1200 pesos una vez a la semana. Esa es la realidad, Joaquín.
0: Por eso... Pero esos son los conservadores, eso es culpa de los conservadores.
1: Es culpa de su ineptitud, bajamos los recursos de inversión en infraestructura hídrica, no hemos hecho lo necesario en tratar el agua, en reusar el agua, eh, por eso para mí va a ser muy importante estudiar el tema de Texcoco, porque también puede ser una posibilidad de almacenar agua, y tratar esa agua, y potabilizar esa agua que se almacene. Lo que viene ya es un tema que se va a quedar, no... Nos falta agua por la sequía. Vamos a vivir con la sequía de por vida. Eso es algo que lo vamos a tener que entender eh, por el cambio climático.
0: Te voy a dar ese dato. El 74% del territorio nacional sufre sequía de leve, de entre leve y moderada a grave.
1: Esa es la realidad. ¿Y qué hicimos para tecnificar el campo? El 75% del agua se usa en el campo. Por cada dos puntos que ahorremos de agua en el campo son mil millones de metros cúbicos de agua para las ciudades. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar el agua de las ciudades y mandarla al campo esa agua tratada, que además hasta le sirve el agua tratada con ciertos eh, contenidos eh, de abono. En cambio, el agua nueva la podríamos usar en potabilizar y tú en tu casa, los patios, lavado de coches, el agua de los excusados, toda esa agua debería ser agua tratada. Hay 1100 plantas de tratamiento que no están funcionando en el país. 1100 cien? Mil cien plantas de tratamiento, de las grandotas que se hicieron. Por ejemplo, las dos de Acapulco. Mm. Ahorita Acapulco está soltando el agua cruda al mar. El agua negra.
0: Oye, a ver, ¿qué harías con el tren maya de ganar la presidencia?
1: Es, es, es una gran pregunta, Joaquín. Primero, mitigar el impacto ambiental que este gobierno le ocasionó a la zona maya declararla una reserva eh, ecológica ya, ambiental. Ellos debieron haber, por lo menos por cada árbol que tiraron, plantar 20. Tiraron 10 millones de árboles, tendrían que haber plantado 200 millones de árboles. Eso es lo primero que tendría que hacer el gobierno, cumplir con las normas ambientales, hacer un buen estudio del impacto ambiental que ocasionó ya este tren, revisar a detalle qué está pasando con el acuífero, cuáles pueden ser las consecuencias de no hacer nada, tratar de mitigar lo más que se pueda, ver qué tramos realmente van a ser rentables, Joaquín, porque hay tramos en los que el turismo no piensa ir, o sea, muy pocos, porque la gente viene a un turismo de playa, tienen todo incluido en el hotel, tienen sol, tienen mar, tienen alberca, el turismo que va a las zonas arqueológicas es un turismo distinto. Sí. Entonces, creer que todos los que lleguen a Cancún, a la playa, van a querer ir a Calakmul, es un error. Entonces, tenemos que analizar muy bien cuál es el mercado que sí se puede trasladar a los sitios eh, 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 turísticos, a, la, a los sitios arqueológicos, y, y hacerlo lo más rentable posible y quitar el mayor impacto ambiental, porque el daño ya está hecho, Joaquín. Ya está hecho el daño. Entonces, ahora hay que ver cómo corregimos y el Y cómo se daño aprovecha, ¿no? Y cómo se aprovecha. No, no, otra vez, no voy a reaccionar con el hígado. Lo que funcione se queda, Joaquín. He dicho que mi máxima son tres. Como ingeniera, lo que está bien se queda. Lo que está más o menos, está, se corrige y se echa andar. Y de plano, lo que está mal, se quita. Y lo que sí está mal es el tema de la seguridad, Joaquín. Y la salud. Eso sí se cambia por completo.
0: Ahora dime, ¿qué vas a hacer? Eh, ya has hablado de la AIFA el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cada día le recortan más vuelos, vuelos que no se reponen en el AIFA.
1: No, Eso no, son, no son, no son, no, no costea.
0: Eh, ¿Pensarías o verías la posibilidad de reconstruir el proyecto de, el, de lo que fue el AIFA?
1: Eh, es lo que te digo, que lo estamos estudiando ya con expertos, uh -huh. estamos analizando primero porque buena parte del dinero que se financió lo que se tumbó, sí. ¿te acuerdas que ya sí, estaban sí. Eh, algunas estructuras levantadas? Buena parte de ese dinero se sigue pagando.
0: En los, para los bonos, los bonistas.
1: Eh, exacto. Entonces ese dinero ya no lo tenemos, se está pagando, es una deuda que se había adquirido para <coughs> construirlo, habría que ver
0: hasta la única... Se va a pagar hasta 1939 y con los recursos del TUA, la tarifa de uso del aeropuerto de la Ciudad de México. Es lo que te dijo. Parte. Eh.
1: Entonces la única manera de pensar es que no le cueste al gobierno. Eh, ver qué mecanismos habría para poder pensar en esa posibilidad, porque ahorita no puede haber otra prioridad <coughs> más importante que la seguridad de los mexicanos. O sea, tú tienes que enfocar los recursos a seguridad, a salud. Tenemos un millón y medio de niños y jóvenes fuera de la escuela.
0: Debe decir educación.
1: Eh, tenemos que hacer hasta lo imposible por, crear la por crecer la matrícula en preparatorias, hay que construir muchas prepas, hay que equipar muchos hospitales que están en el desastre, los elevadores están cayendo. O sea, creo que ahorita lo más importante es ver que no le cueste al gobierno que participe el sector privado en ciertas cosas, que se vale, para que el gobierno pueda enfocarse a seguridad pública, a salud pública, a educación pública, este, y a crecer la economía. Yo creo que ahorita tienen que ser las prioridades del país que la gente tenga más dinero en la bolsa. La gente se está yendo a Canadá porque nos pusieron la visa, porque mucha gente que viaja a Canadá ya no regresa. Entonces el gobierno pues ya estos... pide asilo. ¿Asilo por un tema de seguridad?
0: Dime, en el tema de las finanzas públicas, estoy hablando con Xochitl Galvez, en el tema de las finanzas públicas, <coughs> ¿tienes una idea, o alguien de tu equipo tiene una idea? ¿En eh, ¿Qué condiciones va a recibir este país la próxima presidenta? Sí. Me hablo condiciones financieras.
1: Sí. De hecho, gran parte de mis diálogos con Carlos Ursúa fueron sobre ese tema. Carlos Ursúa tenía una gran preocupación de las finanzas públicas y la conclusión a la que llegamos es que el primer paso que tenemos que hacer es dejar de gastar el dinero mal. Pemex está chupando una cantidad de recursos fiscales brutales y, y, y produjo menos petróleo este año. O sea, <risa> se están robando el dinero, Joaquín. Los hijos del presidente están metidos en negocios millonarios. Eh, el pobre Carlos ya lo denunciaron porque ha sacado estas cosas a la luz pública. Eh, y Pemex no acaba de mejorar financieramente porque el enfoque está mal, porque le siguen metiendo dinero donde no se lo deben de meter, donde sí da que es exploración. Ahí no estamos invirtiendo recursos para crecer la producción petrolera, que sí nos deja dinero. El problema de fondo, Joaquín, va a ser pensar muy bien en qué y cómo queremos gastar. Y por eso te digo, hay áreas donde el sector privado tiene que participar porque el gobierno no tiene recursos. Se acabó ya todos los cajones que había, todos los ahorros, todas las previsiones. Eh, entonces, sí sí estamos estudiando a, a, a mucho detalle. Pero lo primero que te digo es, necesitamos dejar de tirar el dinero a la basura, y este gobierno ha tirado, ya te puse el ejemplo del aeropuerto, sí. 300 mil millones. No estamos para tirar 300 mil millones de pesos. Eh, y nuevamente, tenemos que ver cómo formalizamos la economía, porque no podemos seguir cargándole la mano a los mismos de siempre que pagan impuestos. Necesitamos que todos los mexicanos contribuyan, y tiene que haber incentivos también, de facilitar la creación de empresas y facilitar el pago de impuestos.
0: Ahora, dime, soy Chil Galvez. Eh, el tema de los que el presidente ha declarado por razones de seguridad ha reservado información. Tú de llegar a la presidencia, ¿los destaparías?
1: Todo. ¿Sí? Todo. Sí, claro. No tengo por qué. Y, y, y lo mío, para empezar. Porque la mejor manera de que yo sepa que un colaborador se está pasando de lanza, es haciendo pública la información, porque del lado del ciudadano hay un gran escrutinio público, del lado del ciudadano se meten a revisar las cuentas y te checan, pues te acuerdas de las toallas. <risa> este, eh, en ese sentido es buena la transparencia, porque tienes a miles de gentes ayudándote a decir, a ver, aquí compraste caro esto, a ver, aquí no licitaron, a ver, aquí, creo que a eso no hay que tenerle miedo. El problema es si el presidente conoce de los negocios de sus hijos y lo que está haciendo es protegerlos. Eso es, eso es muy lamentable. Yo, en ese sentido, no tengo a nadie que proteger, ni a un colaborador tampoco. Si algún colaborador mío llegara, como el caso de Nacho Valle, por ejemplo, que hubiera sido mi colaborador, a la cárcel, Joaquín. A la cárcel. ¿Cómo te robas el dinero de los más pobres? Y ahí lo tienen, gobernación. Está clarísimo que se robaron 20 mil millones en Segalmex. Ana Gabriela Guevara. Claro que yo conocí la auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, donde Ana Gabriela pagó becas indebidas, viáticos indebidos, contrató empresas eh, que tenían en Hacienda señalamientos de empresas fantasmas y no hicieron nada. La siguen teniendo en la CONADE, Joaquín. O sea, el presidente es alcahuete de la corrupción de sus colaboradores. Eso yo no lo voy a hacer.
0: Dime. <coughs> Y hay elecciones para en nueve estados. Eh, ¿Cómo las ves?
1: Cada vez mejor. Eh, al igual que yo, nuestros candidatos están creciendo. Veracruz, mucho mejor de lo que habíamos pensado. Demasiado rápido. Rocío tiene varios problemas en Veracruz.
0: Uno se llama, es este destacado intelectual de izquierda, Cuitláhuac García, ¿no?
1: Ese es uno, otro tiene que ver con que <coughs> no acabó la refinería, ¿no?
0: O sea, el,
1: ¿cómo te presentas a gobernadora si el proyecto que te encargaron, que te entregaron todo el dinero, eh, no no lo no hiciste las cosas como debías? Le pesa mucho no ser veracruzana, fíjate. Parece que a los veracruzanos sí les importa mucho el que seas de la entidad, eh, pero sobre todo yo creo que le pesa más el que no haya dado buenas cuentas en dos bocas, el que tenga reservada la información y la presunción de malos manejos en, en dos bocas.
0: A ver. Eh, eh,
1: Puebla caminando, creciendo, eh, Yucatán vamos muy bien, Guanajuato vamos muy bien, Morelos, eh, Morelos este, empieza a crecer también, este, obviamente
0: en Tabasco no hay nada que hacer y en Chiapas tampoco.
1: No te creas, sí. hay enojo. Yo creo que se van a llevar una sorpresa, ellos creen que van en caballo de hacienda, no sé si nos alcance para ganar, porque desafortunadamente en Chiapas a una de nuestras candidatas bastante fuertes la secuestraron, la levantaron, no se supo mucho, pero fue atacada una chica y ya no quiso participar.
0: Ahora dime, el Congreso, el presidente está llamando, ha estado llamando por las mañanas a su plan C, que es el Congreso, a votar en línea para tener recuperar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y él dice que también la quiere en el Senado ahí es imposible, pero en fin no veo que se estén ocupando del, del Congreso quizá me va a decir es muy temprano pero a ver, tan importante como ganar la presidencia tiene que ser tener la mayoría en el Congreso si no, no vamos a ir a ningún lado
1: Tenemos que apretar en el Congreso Joaquín, yo tampoco me preocupa mucho el no poder construir consensos. Yo estoy convencida que no importando la conformación del Congreso, tenemos que ganarlo, y eso yo se los pido. En mi caso yo decía, yo no veo a alguien de Morena votando en contra que le regresemos los fondos municipales de seguridad pública a los alcaldes. No lo veo. ¿Cómo podrías votar en contra de que hoy les quitaste...
0: A ver, los diputados de Morena de Guerrero votaron en contra del presupuesto para rescatar Acapulco. Bueno, eso sí. sí. Te doy un dato.
1: No, bueno, sí, sí hay que ganar el Congreso. ¿Eh? Sí, sí. O sea, cuando una cosa así ya de absurda pasa, uh -huh. eh, yo, yo sí creo que la sociedad tiene que estar consciente de todo lo que han perdido. Eh, se los voy a enumerar porque es importante. Perdieron estancias infantiles las mujeres. Perdieron las escuelas de tiempo completo que permitían que sus hijos se educaran, perdieron el Seguro Popular, perdieron el Prospera, que era un apoyo que se los daban a las mujeres directamente y que obligaba a los niños a ir a la escuela y a tener atención médica. No nos dimos cuenta que al quitar el Prospera, los niños dejaron de ir a la escuela, por eso tenemos un millón y medio de niños y jóvenes fuera de la escuela, porque antes no te daban el dinero si no estaba en la escuela, hoy no pasa nada, te dan el dinero. Muchos de ellos, como está prohibido reprobar, si sabes esa uh -huh. lógica, pues pueden ir todo el año a la escuela y los van a pasar y van a cobrar la beca. Entonces, sí necesitamos recuperar, primero, el poder de las mujeres para de que decidan en los hogares. Y dos, esto de vincular a los alumnos a la educación. Entonces, todo esto, perdimos las becas para, para jóvenes que estudiaban en el extranjero, perdimos dinero para la investigación y para la ciencia en vivienda estamos del nabo, ojalá alguien le eche un ojo a lo que está pasando en Infonavit, de cómo tenemos una cartera vencida, brutal, y no creas que ese dinero lo va a poner el gobierno de su bolsa, ese dinero se lo van a quitar a los que tienen su cuenta de Infonavit, porque buena, gen, buena cantidad de gente nunca saca vivienda, uh -huh. pero cuando se jubila se lleva su cuenta de vivienda, bueno, pues cuando te des cuenta, tu cuenta de vivienda pagó los malos manejos del Infonavit, el Infonavit está del asco, han hecho un horror del Infonavit. Entonces, lo que te diga, la gente hoy no tiene una vivienda. En el pasado, por más que aquí venga a madrear a los gobiernos anteriores, hicieron más vivienda social que este gobierno. Este gobierno no ha hecho vivienda social. ¿Qué busca una familia? Educación, salud, vivienda, seguridad. Y en esos cuatro rubros, la cuatro t está reprobada.
0: Dime, la gente está, no sabe todavía la boleta viene por partidos ¿no? viene Claudia Sheinbaum eh, Pri, Claudia Sheinbaum, Pan Claudia Sheinbaum, PRD no, Claudia Pan
1: Sheinbaum Sochil
0: perdón, perdón, Pan, Pan Sochil, Sochil Galvez Pan Sochil Galvez, Pri Sochil Galvez PRD Sochil Galvez eh, Morena Claudia Sheinbaum eh, el verde Claudia Sheinbaum, PT Claudia Sheinbaum bueno y eh, Movimiento Ciudadano ¿sí? ¿por quién hay que votar? me refiero cuando esté el ciudadano frente a la boleta, ¿cómo votar?
1: Eso sí te lo tengo que explicar a partir de mañana, porque si lo hago hoy, me ah. multa el Pero lo que sí puedes hacer es, es tan válido, no voy a hablar de persona, pero es tan válido, uno de los tres partidos que estén participando, dos de los tres, los tres, y le van a contar un tercio, un tercio a cada partido de un voto, si votas por los sí. tres. Si votas por uno solo, le van a contar el 100% del voto. Si no quieres darle a un solo partido, pues se lo vas a los tres. <risa> eh, o sea... Bien. Entonces ese,
0: eso ya lo hablaremos.
1: Eso lo hablaremos después, sí.
0: Bien. Sochi, pues que yo te deseo mucha suerte. Gracias por haber venido hoy. Y pues ya, arranca esta noche la campaña.
1: Estoy muy contenta, Joaquín. Y México Bien. tiene que estar contento y apóyeme. De verdad, participen. Hoy en la noche prendan una veladora en su casa. Es la luz de la esperanza. Eh, algunos eh, distritos van a hacer una marcha similar, algunas familias desde su casa eh, suban lo, sus fotos a las redes sociales, vamos a hacer de este arranque un grande día de fiesta, porque ya se van, tengan la certeza que se van a ir.
0: Gracias Claudia.
1: Gracias, Ochi. Eso es
0: muy bien. <risa> Perdón. Gracias, Ochi. Es que me quedé pensando ahora. Sí. Sí, ya ya dime, Ciro, ya no hay problema.
1: Adiós, Ciro.
0: Gracias, Xochitl
1: Ay. Gracias,
0: Xochir. Xochir Jalves, candidata del Frente Socialista. Es que ya estamos Positor, igual
1: en las encuestas, por eso.
0: A la presidencia de la República. Continuamos.